0: 是二零二零年十二月三十号，啊、呃，今天市场呢整体上是一个大涨的走势，啊、呃，而且虽然小股票就是稍微差一点，啊，中证一千涨的比较少，但是整体上来说市场还是一个普涨的走势，啊、呃，今天上涨的股票，呃，相对来说是更多一些的，啊，同时呢，我们能看到这个深成指呢是有一个向上的突破，啊，深成指是创了新高的，啊，所以。整体的走势今天算是比较理想的，呃，所以很自然的，哈，就是今天就没有人问我了啊，说这行情咋回事啊，然后这没有人问了。嗯，很大程度上我觉得就是反映了，就是我们这个情绪啊，是被这个行情带动的。啊，行情一跌了呢，害怕；啊，行情一涨了，呃，这这也没必要问了，是吧？然后呢，也呃，所以大家就不问了。嗯，但是我觉得这样其实不太好，或者说是不对的。就是行情怎么走，跟我们的操作呢，应该没有什么呃本质上的关系啊。我们也不用太去在乎这个，就是按照自己固有的这个交易处理方式，然后呢，该怎么做怎么去做。呃，你像市场这么一涨啊，这个尤其是这种大涨普涨啊，我们就。很多时候盲目的乐观了，是吧？但是别忘了是上场去卖股票这个事情。呃，如果说呢，你觉得你的股票就是涨得多了啊，该止盈啊，这个时候呢可以去卖。另外呢，就是如果说你觉得哎，我这股票呢已经有顶部的信息了啊，也可以去卖。所以呢，别忘了是上涨卖股票啊。那这是一个。第二个呢，就是如果说呢，咱、啊、提前说这个事儿啊，就是如果说呢，大家说哎。我这股票走得好啊，不用卖啊，而且呢，我也没有赚够啊，我觉得它后边有很大的空间。那这个时候呢，你这波三十分钟上涨，你不去卖，那好，那你就要在后面的三十分钟下跌里边啊，也坚定不去卖啊，只是什么呢？只是说我把我的止损推上来啊，我该怎么推止损怎么推止损啊，后边的调整，我宁愿让它跌下来扫了我的止损啊，我我也不能去卖啊。那卖股票呢，就是。在上涨的时候，在高位去卖，啊，你说这个后边一调整，哇，跌的也比较厉害，哇，我我害怕，然后卖掉，行不行啊？不要这样，啊，你这样卖呢，首先呢，这个盈利回吐比较大，啊，它并不能够帮助你去，呃，真正说增加什么利润，是吧？你另外一点呢，就是当你总是去做这种盘中决策的时候，实际上呢，你很难按照理性的方式去处理你的单子。如果说，呃，你通过理性得出来了一个决策啊，这个决策呢就是，这个走势很好，我我不需要去买，那行，那你就真的不去买，真的把这个给扛住它，啊，所以这是我们，呃，特别应该去做的一个事情。那这个就是这是交易处理的方式啊，就是在上涨的时候就按照这样的总体原则去进行处理，啊，所以呢没有太多可说的。那么我我想今天跟大家特别聊啊，就是想跟大家强调一下，就是我们这种情绪化的问题。很多时候啊，我们觉得我们之所以，呃，交易是亏损的，呃，我们的对手是这个市场走势，啊、呃，是这个充满着随机性的市场走势。我们往往会觉得呢，如果说我对这个行情的涨跌判断能够比较准确，啊、呃，如果说我能够比较好的去。理解去掌握这个市场走势，那么我就一定能够赚到钱啊！很多时候我们这么想，但其实呢，我们会发现，我们亏损的最大的敌人啊，我们亏损的最大的原因，往往并不是市场是怎么走的，而是我们自己的情绪化的操作啊，是我们自己控制不住自己，在跌的时候呢，就盲目的害怕啊，一看行情不行了，这咋办呀？哎呀，你看。得涨了，哎，没事了。所以这种情绪化的反应，在很大程度上呢，就导致我们往往在上涨的时候呢，对于风险无动于衷啊，在上涨的时候呢，我们并不觉得说，哎，我这个我要去卖掉它啊，但是呢，一旦下跌，就惊慌失措。所以呢，往往呢，容易在比较低的位置上去把股票给卖掉。啊，进而呢导致我们该赚的钱赚不到，啊，然后每次出场都有非常大的、非常明显的盈利回吐、啊，所以呢，对于我们来说就是，呃，我们一定要重视这个事情，啊，一定，呃，不要放任，说这个市场的涨跌波动去影响我的情绪，进而呢去决定我的操作，啊，我们应该让谁去决定我的操作呢？应该让我的理性。应该让我在盘前做的那个交易计划，做的那个操作选择，去决定我的操作，啊，去决定我的盈亏，啊，只有这样，我们才有可能能够，啊，把自己真正的市场分析能力，啊，把我真正的盈利能力给发挥出来，啊，否则的话，当我们把这个市场走势作为敌人，我们学了再多的交易方法。我们对市场做了出来了再准确的判断，那么只要是啊一跌你就害怕，只要是什么你发现你的这个盈利能力永远发挥不出来，那你最终怎么样也没办法把这个利润呃落实到我们的账户上，所以呢，呃这个事情我们一定要去特别的重视一下，就是我们一定要这个能够把我们啊这个。情绪给控制好，能够让我们按照自己的这种应该去做的这种决策啊，去这个做好的。你比如说，在昨天的节目里边，有位朋友评论就是问啊，说老师，如果说我每天啊认认真真的去学习两个小时，那我多长时间能够学会这些买卖操作呢？实际上，大家如果说去看我们那个《龙回头战法》的第十期和第十一期啊，就是关于买入和卖出的那两期的话，你会发现条件非常简单，而且呢，它基本上是量化的。量化的条件啊，你说你每天认认真真的去学习啊，每天认认真真的学两个小时，多久能够学会呢？量化条件，夸张一点哈，一天就搞定了啊。但是，但是我们不用这么夸张。啊，你学个三五天，你总能把它搞定了吧？因为它条件非常的准确，是吧？嗯。但是你说重要的是这个买卖条件吗？大家学了这么久，难道不知道说我们这些设止损、推损，然后耐心去持有这样的一些个交易条件吗？不是。就如果说你学习这个交易条件只需要三五天的话。那么你学会控制住自己，你学会把这个交易条件运用到自己的账户上，运用到自己的操作中，你学会把自己的盈利能力发挥出来，它可能需要三五个月，可能需要三五年，啊，所以在这一点上呢，我想跟大家特别的强调一下，就是我们一定要重视啊，我们跟自己的这场战争。我们不要只是去看我们跟市场的这个战争，我们要去重视我们跟自己的战争，我们要去重视我们怎么样能够避免自己去伤害自己的盈利能力啊！所以这个事儿呢，还是希望大家能够好好的去思考一下啊！每次在开盘之前啊，九点十五之前，因为九点十五开始集合竞价，实际上那个波动就已经开始影响我们的情绪了哈。在九点十五之前啊，做好一个充分的这个操作计划啊，这个操作计划呢，最好是啊能够落实到纸面上，甚至呢能够落实到交易软件上的啊。然后呢，这个在盘中啊就不用管了，就无论你盘中怎么走，我按照我的这个交易计划来啊。就像我们现在啊，现在是一个收盘状态，是吧？我们的交易计划呢，就是赚够了的那些股票，我去做止盈。啊，没有赚够的股票啊，那么我推损去持有它，就这么简单啊。然后呢，我就坚定的按照我的计划来，就完了啊。所以有些时候其实，呃，市场并不复杂，尤其是我们针对市场走势的这些操作啊，完全不复杂。复杂的是人心，复杂的是我们的情绪，复杂的是我们怎么去控制我们的情绪。所以这个事儿呢，还是希望大家好好的思考一下。然后呢，这个像这位朋友问的这个问题啊，说每天两小时多长时间可以学会买卖？他在这儿说了四个字，说不算选股啊，就是选股这个事儿不算啊。我我只考虑说买入跟卖出这个事儿多久可以学会。我我觉得这个问题本身是有问题的，你为什么不算选股呢？其实买卖这个事情啊。它并不是最重要的啊！我我之前跟大家聊过哈，就是我觉得买卖之前的事情是更重要的。这个之前的事情是什么呢？首先呢是大盘环境啊，就为什么现在的大盘环境是可以买的？为什么现在的大盘我不担心系统性风险？我不担心大盘暴跌？这个是为什么？啊，这是第一点非常重要的事情。第二点非常重要的事情是什么呢？啊，那就是。我要买什么？啊，我要买哪个股票？这两件事情为什么重要呢？首先啊，大盘环境它决定了什么呢？它决定了我们的成功率。啊，我只有在好的大盘环境下，我的成功率才会是比较高的。那第二个呢，就是我选这些强势股，它决定了什么呢？这个强势股决定了我的盈利空间。这两件事情其实是最重要的。如果说我能够在大盘环境比较好的情况下去做买入，我的成功率比较高，同时呢，我能够选到强势板块里面的强势的个股，啊，那么我的盈利空间比较大。那、呃、这个时候，你说你怎么买，怎么去卖，它有那么重要吗？对吧？有那么重要吗？就像我之前跟大家说的，说你选到了茅台，是吧？你选到了宁德时代，嗯、啊，你选到了这些牛股，它是最重要的。但至于说啊，你是在多少钱买入的宁德时代，这个从本质上来说并不是最重要的。所以呢，我说这个选股不是算这四个字，其实是有问题的。这个事儿之前聊过哈，就、啊、是大家好好的思考一下。另外一个朋友问啊，说如果说二十五号买入医疗 ETF， 止损是不是设置在二十三号的低点？对。然后 ETF 操作是不是跟股票一样要区分波段和短线？对。也就是我们跟大家说这种波段操作啊、短线操作呀、啊、等等的这些概念啊，它并不是针对某个具体的品种的啊，说是是大盘是这样还是个股是这样还是什么什么？不是啊，我们是针对什么的呢？我们是针对市场走势的，啊，只要这个东西它是这样的一个市场走势，啊，那么它就是这么做、哦。我做期货也这样做，啊，呃，当然我我目前来讲，我就是对股票、对期货和期权啊这三个品种比较熟悉，啊，其他的品种我不太熟悉。反正我很久之前做过外汇，做过贵金属，啊，也都是这样做的。我觉得没有什么区别，它只要是价格走势就没有区别。啊，我尽管不做比特币啊，但是我看过比特币的走势，一模一样的，没有任何问题。啊，然后有朋友说这个华字科技啊，说这走势啊，说你说这个因为啊有一个这种背离啊，所以呢去卖出啊，这个是不靠谱的。啊，华字科技呢，它真正下跌的原因是什么呢？啊，是因为股东减持。那么这个事情呢是这样，跟大家解释一下。首先第一个啊，为什么我说华资科技有这个背离要卖出呢？是我假设大家做的是短线啊，我假设我们是做短线。你做短线的话，这个时候呢，它需要去卖出啊。那但是呢，呃，你像这位朋友说，有些时候呢，它跌不下来，横几天继续涨，是有这个情况。但这种情况下是什么呢？就如果你做波段。你去持有的话，那行，你就可以这样去持有，是吧？啊，它中间有一调整啊，然后呢，我我持续去持有它，这没有问题啊。但是如果我做波段的话，我是不会去做华资科技的，为什么呢？因为华资科技从十五块六毛八啊，也就是十月二十七号调整啊，调到这个十二月初，这个调整力度太大了啊，太大了啊，从十五块六毛八调到了十块钱，这个调整力度太大了，这个波段是肯定是没法做的。啊，所以呢，我跟大家聊华资科技呢，聊的就是短线。那么短线操作呢，那么在短线上涨的内部有背离，也就是三十分钟或者是什么，它有一个背离的话，这个时候我就需要考虑卖出。所以我就说三天上涨涨不过一天，典型的背离，这个时候呢就需要考虑去做卖出了。那、啊、是这么一个原因，就是跟级别是有关系的啊。但是至于说啊，它这个下跌是什么原因导致的？这个我觉得，呃，就是从我们去讨论这个具体的卖出上、啊，不用太去深究它。为什么呢？因为每一天的这种涨跌啊，很大程度上呢都是随机的，很大程度上随机的，你很难讲它究竟是什么原因导致的。然后呢，这个有朋友问说，航天彩虹怎么样？航天彩虹这个股票整体上走的这个还是很不错的啊，它的这个首先呢，军工这个板块就不错啊，军工整体上来说，现在慢慢的进入到了利润的兑现期啊，军工这个板块很值得我们后续特别的重视一下啊，大家可以去看一下军工这方面的研报，嗯，那么整个这个板块是不错的，然后另外呢，这个价格走势也没有什么太大问题，是吧？它在这个十二月二十四号跳空高开了之后呢？那么一直在跳空区域的上方在走调整，啊，所以后续是可以去关注的，啊，如果说比如说明天再有个阴线啊，当然后后边就放假了哈，那就是节后了，就是再有阴线再下跌跌不下去，实际上这个股票是很值得去关注的，呃，然后呢，这个特变电工，啊，特变电工有没有这种上涨的可能性？对于特变电工这个走势来说啊，就是它走出来高位走出来这种大阴线杀跌。啊，那么一般情况来说，我是不会去做它了，或者是就要等它一个长期的调整再说啊。一般情况来说就不做了。啊，如果说是什么时候呢？如果说你看哈，十二月二十一号一根阴线，二十二号一根阴线，二十三号阳线，二十四号一根阴线。哎，十二月二十四号这一天去买，你看阴线、阳线、阴线下上下嘛，然后在这个时候去买是没问题的。那这个时候去买呢，就是一个超短线的买入，是吧？然后，这个涨停，啊，其实就可以考虑止盈，然后后边这个暴跌就没法再去做了，后边就没法再去做了。大家知道，在我这个选股力度上，就是行情的力度是我选股的一个非常非常重要的一个判断标准啊。如果说它下跌力度大，说明存在着大量的卖出的盘啊，那么大量的卖盘的这种压力，我我一般是不会去选的啊，所以这个股票呢，我是不会去做它的。但至于你说特别练功有没有上涨的可能性啊，这个我没法回答，啊，我能回答的是我做它还是不做它，啊，为什么呢？因为它有没有可能性这个东西你要知道，任何事情都有可能性啊，这个世界上没有说什么事情它是没有可能发生的，是吧？它都有可能性啊，但是重点不在于可能性，而在于可能性的大小啊，这个事儿呢，啊，大家得琢磨一下。